0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom ausdauer -Club. mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ausdauer-Podcast. Wie immer mit mir, Hanna und auch den beiden Herren. Schönen guten Tag, Thorsten und Carsten.
0: Hi. Hallo, grüß dich. <lacht> ähm,
1: wir haben ja erst vor kurzem über die Gründung unserer neuen Firma, der Ausdauer Factory, in einer unserer letzten Podcast-Folgen gesprochen. Und ähm, da haben wir ja auch schon so ein bisschen unseren Hörern und Hörerinnen erzählt, ähm, dass der Ausdauer Ausdauerclub... Trainingspläne für jeder Mensch und jegliches Lauflevel anbietet. Und heute wollen wir uns mal speziell den Läufern und Läuferinnen widmen, die, ähm, die sich vorgenommen haben, einen Halbmarathon zu laufen. Ich finde immer und ganz. Bevor wir das tun, ja.
0: warte mal, warte mal, warte mal. Bevor wir das tun, muss ich mal wieder reinkrätschen, oh. ne? so, so, ja. so wie ich halt so bin. Ne? <lacht> Denn es ist heute ein besonderer Podcast. Ich habe letztens mal reingeschaut und hier im Feed, also hier im Endlich Mehr Sport oder jetzt im Ausdauer-Podcast, ist es die 150. Folge. Gemeinsam haben wir schon die 23. Folge. Und äh, ich habe mal bei euren tree Two podcast äh, gestalkt und bei Apple Podcast hat er mir gesagt, es sind 132 Folgen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das sind dann zusammen, lass mich kurz rechnen, fast 300 Episoden, die wir da so äh, haben. Also ich glaube auch in Sachen ähm, Ausdauer können wir da ganz gut mithalten, ne? in Sachen Podcast. Ja. Meinst, also wir, wir sind bereit wir für Laber den Podcast-Halbmarathon. Du, du meinst, wir haben
1: Laberausdauer oder was wolltest du damit sagen? Ja,
0: also ich glaube, das haben unsere äh, Hörerinnen und Hörer schon längst festgestellt. Also insofern, das... <lacht> Okay. okay, alles
1: klar, aber zurück zum Thema des heutigen Podcasts und zwar ähm, die Frage, wann bist du bereit für das Halbmarathon-Training und diesen Titel will ich nochmal kurz, das will ich noch mal kurz betonen, weil das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir wollen heute nicht darüber reden, wann du bereit bist, einen Halbmarathon zu laufen, sondern wann du dazu bereit bist, ins spezifische Halbmarathon-Training einzusteigen. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied und das ist für mich auch ein Punkt, den viele Leute zu sehr vernachlässigen und deswegen liegt mir das ganz besonders am Herzen, dass wir da heute nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Also es geht um die Leute, die überlegen, ja, will ich... Ähm vielleicht meinen ersten Halbmarathon lau laufen, also insbesondere geht es um die Leute, die ähm, ihren ersten Halbmarathon laufen wollen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, aber auch Leute, die vielleicht schon einen Halbmarathon gelaufen sind. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen darüber diskutieren, welche Voraussetzungen man denn mitbringen sollte, um bereit zu sein, ins Halbmarathon-Training einzusteigen. Ähm, und ja, da würde ich sagen, grundsätzlich ist es für uns ja total leicht, ähm, passende Trainingspläne zu erstellen für gewisse Distanzen, für einen Halbmarathon, ähm, die auch auf, äh, auf unsere Mitglieder im Ausdauerclub passen und ähm, für die Mitglieder ist es auch erstmal einfach, also nicht leicht, aber einfach, die Trainingspläne <lacht> ähm, abzuarbeiten, aber dieser Punkt diese Frage, ob man jetzt wirklich ready ist, um ins Halbmarathon-Training einzusteigen, die ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach und auch immer gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm es, ist
0: es ist total spannend, ja. ähm, weil du hast das ja schon in unser Vor im Vorfeld mal äh, diskutiert und da war ich etwas irritiert und musste sagen, äh, was meint sie denn damit <lacht> eigentlich? Aber je mehr ich darüber nachdenke, und ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, ähm, denke ich, das ist total spannend, weil es wird oft vernachlässigt. Es, geht, ähm, es wird oft darüber gesprochen oder auch darüber geschrieben, ähm, wann ist man bereit für einen Halbmarathon. Aber das ist ja, also wir sind ja jetzt viel weiter vorne. Ne?
1: Genau, weil äh, wie ein Halbmarathon-Trainingsplan aussehen soll und wenn man den erfolgreich absolviert hat, ist man bereit für einen Halbmarathon. so ja? Das ist also relativ einfach, aber den äh, richtigen Zeitpunkt zu treffen, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit für das mhm. Halbmarathon-Training. Das ist, äh, wie du sagst, das ist was, was äh, vernachlässigt wird. Ich glaube, was man auch nicht so einfach findet. Also auch, äh, ich habe das jetzt nicht gemacht im Vorfeld, aber wenn man äh, wenn man da irgendwie ein bisschen recherchiert und googelt, glaube ich nicht, dass man so einfach da ähm, eine vernünftige Antwort findet. Und umso wichtiger finde ich es halt, dass wir darüber heute, heute sprechen hier im Podcast. Ähm, aber bevor wir vielleicht eine konkrete Liste mit Voraussetzungen für eure Fähigkeit für das Halbmarathon-Training abarbeiten, möchte ich euch beide erstmal fragen, ob ihr euch noch erinnert, ähm, also an euren ersten Halbmarathon und wie ihr eben für diesen Halbmarathon trainiert habt... Und wenn ihr jetzt aus heutiger Sicht mit eurem heutigen ähm, Trainingswissen und ausgiebigen Trainerwissen ja auch da nochmal drauf schaut, ob ihr sagen würdet, okay, das habe ich damals irgendwie gut gemacht. Ich habe zu einem zu einem richtigen Zeitpunkt, bin ich ins halbmarathon eingestiegen, da war ich bereit und das hat gut gepasst. Oder würdet ihr aus heutiger Sicht sagen, okay, da habe ich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, das ist alles nicht so optimal gelaufen. Carsten, fang du doch mal an.
2: Oh. <lacht> ja, mein erster <lacht> Halbmarathon war damals der Stuttgarter Zeitungslauf.
1: Was heißt denn damals? Weißt ähm, du noch, wann das war?
2: Das ist 2009 gewesen, wenn ich mich nicht verzählt habe gerade. Ähm, also schon ein paar Tage her. Ähm, ich habe mir gar keine Gedanken um Training gemacht.
1: Klassiker. <lacht> Aber
2: nicht, nein, also nicht, weil ich... Ähm, jetzt irgendwie eine Wette verloren hatte, mich da angemeldet hatte oder so. Sondern ich habe irgendwann angefangen, sehr, sehr viel Sport zu machen, ganz unkontrolliert, alles Mögliche zu machen, mich jeden Tag bewegen zu müssen. Und aus dieser Laune heraus habe ich mich dann beim Halbmarathon angemeldet. Und eigentlich, jetzt wenn man mal das so im Nachgang dann betrachtet, ich bin damals schon in den Wochen davor so eine Strecke gelaufen, die, die eigentlich Halbmarathon-Distanz hatte. Die bin ich immer am Wochenende schon gelaufen. Also ich hatte den auf jeden Fall in den Beinen. Ähm, bin dann aber ganz klassisch, also wie ich das halt so üblicherweise bei meinen Wettkämpfen mache, völlig unvorbereitet zu dem Wettkampf gefahren.
1: Schlechtes ja, Vorbild, mal ja, ja. das müssen wir jetzt nochmal hier <lacht> erwähnen. ne? Also schlechtes um, Vorbild.
2: Ja, also ich wusste so ungefähr die Strecke und ich wusste so ungefähr, wo es lang geht. Was ich nicht wusste, ist, dass es da ganz schön hoch und runter geht, was ich so gar nicht trainiert hatte. Und ich kannte auch diesen ominösen Bahndamm vom hürn sagen, den es dann bei Cannstatt gibt, wo man hochrennen muss und auf der anderen Seite wieder runter. Was natürlich völlig aus heiterem Himmel damals kam, war, dass wenn man den Bahndamm bei Kilometer 20 oder so, oder knapp 21, 20 glaube ich, wieder runterläuft und man nicht so richtig fit ist und dass man dann wahnsinnige Wadenkrämpfe kriegt, wenn man so einen steilen Hang runterläuft. Also solche Wadenkrämpfe, dass ich dann ins Ziel gegangen bin, weil es einfach so verkrampft war. Aber so in der Vorbereitung, also wann war ich bereit, dafür zu trainieren oder habe ich das bewusst gemacht? Ich habe einfach viel Sport gemacht und habe daraus heraus eigentlich die Anmeldung und dann auch das Training gestaltet. Würde ich natürlich aus heutiger Sicht nie wieder so machen, aber äh, damals hat es für mich funktioniert. Ähm
1: Was heißt denn, du hast viel Sport gemacht? Kannst du das jetzt also noch ich mal wirklich, so sagen, ich bin, wie so eine Woche aussagen? Ja, dir? also ich
2: bin wirklich ähm, sieben Tage die Woche habe ich Sport gemacht okay. und bin mindestens dreimal die Woche damals laufen gewesen und viermal die Woche im Fitnessstudio.
1: Okay, das War ist ja so die schon Standardwoche. Echt ne?
2: Also, ich bin jeden Tag, ich bin dann auch eine ganze Zeit lang, also ich habe in, in Stuttgart bei Fraunhofer gearbeitet und quasi aber auf der anderen Seite gewohnt. Ich bin zu dem Zeitpunkt auch ganz viel tatsächlich mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren, was so ein bisschen was über 20 Kilometer waren äh, pro, pro Richtung und früh ist auch ordentlich bergauf ging. Also, wer in Stuttgart weiß, wo die Fraunhofer Institute sind, die sind ja oben in Feihingen auf dem Berg da muss man einmal durch den kompletten Stuttgarter Talkessel durch und auf der anderen Seite wieder hochradeln. Also da weiß man auch, was man gemacht hat frühs.
0: Und wie lange hast du das schon gemacht? Also wie, wie, wie lange warst du da schon im Training insgesamt?
2: Also das war zu dem Zeitpunkt, wo ich den dann gelaufen bin, war ich echt schon fast ein ganzes Jahr im Training.
1: Also okay. ein ganzes Jahr also. quasi jeden Tag trainiert, wie du gesagt hast, dreimal die Woche Ja, also laufen es war am Anfang
2: nicht gleich jeden Tag, aber es war dann, also ein Dreivierteljahr habe ich da bestimmt schon so exzessiv Sport gemacht.
0: Mhm. Und würdest Gut. du nach dem heutigen, mit dem heutigen Wissen sagen, dass du bereit warst? Oh.
2: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass ich bereit war, also... Aber das weiß Hanna ja auch, ich gehe eigentlich nur an Startlinien, wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich das Ding auch irgendwie durch die Tür kriege. Ich gehe relativ selten mhm. an Startlinien, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich bereit bin. Ähm
1: Aber ich, also ich finde das jetzt ganz spannend, dein Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht können wir das auch nochmal zurückstellen und da können wir später nochmal drauf kommen, weil ich finde, das ist halt so ein, auch ein ganz gutes Beispiel, vielleicht so ein bisschen out of the box. Ähm, was auch so ein wichtiger Punkt ist. Ich würde gerne jetzt mal hören, ähm, wann Thorsten seinen ersten Halbmarathon gelaufen ist und wie du das mit dem Training gemacht hast. Ob du ready warst aus heutiger Sicht für das Training zum Halbmarathon?
0: Also, ähm, ich bin kein besseres Vorbild. <lacht>
1: <lacht> halt, also ist es ist immer dasselbe.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist immer dasselbe mit den Männern. Ähm, 2009, also wie bei Carsten, war auch mein erster Halbmarathon. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Oder ähm, Also ich hatte 2008 ja angefangen, wieder mit Sport zu machen, habe dort meinen ersten Volkstriathlon gefunden und äh, war im Sommer 2008 auch lange auf dem Rad unterwegs, aber habe es dann im Herbst tatsächlich wieder schleifen lassen und erst im Winter 2008, 2009 eigentlich wieder nahezu von vorne angefangen und dann aber strukturiert, trainiert auf Triathlon. Also ich habe äh, 2009 dann einige Volkstriathlons gemacht und tatsächlich auch schon meine erste olympische Distanz im August. Und ich hatte damals paar Trainingskollegen, ähm, Arbeitskollegen, die da auch ähm, so, so ambitioniert waren. Die waren viel besser als ich, äh, speziell einer. Und ähm, die haben mich dann überredet, ähm, mehr oder weniger überredet im Herbst, äh, den ersten Halbmarathon zu machen. Äh, ursprünglich hatte ich das eigentlich mal für 2010 so im Frühjahr im Auge gehabt. Ähm, also ich hatte es schon vor, aber dann dachte ich, mir, okay, dann sei es halt so, dann ist es im Oktober 2009 und habe dann ab Mitte, Ende August, eher Ende August, ähm, spezifisch angefangen, darauf zu trainieren. Ich habe davor, ähm, bin ich im Training nie länger als 10 Kilometer gelaufen, äh, wenn überhaupt, meistens sogar ein bisschen kürzer. Also ich bin noch nie in meinem Leben dort längere Strecken, sage ich mal, als 10 Kilometer gelaufen in der Vorbereitung. Also vor der Vorbereitung, vor mhm. der Vorbereitung, mhm. wichtig. Ja. Und ähm, ja, es waren eher so diese sieben, acht Kilometer, ähm, hatte aber natürlich auch einige Radkilometer in intus. Äh, ich sag mal so, in Sachen Ausdauerleistung war ich auch aus heutiger Sicht ready, ähm, in Sachen Muskulatur nicht. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch beim Halbmarathon gemerkt. Also mal abgesehen davon, dass ich halt viel zu ambitioniert losgelaufen bin, eine viel zu schnelle, also ich hatte... Ich hatte nicht das Ziel zu finishen, sondern ich wollte meinen ersten Halbmarathon auch unter zwei Stunden laufen. Und ähm, habe dementsprechend darauf tra trainiert, habe einen Trainingsplan genommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau welcher. Es war einer dieser üblichen Trainingspläne. Ich habe ihn aber nicht so richtig verfolgt. Und ähm, das heißt, ich habe eigentlich die langen Läufe, also das langsame Aufbauen der langen Läufe, was so das Wichtigste ist im äh, Halbmarathontraining, ähm, das habe ich total vernachlässigt und das habe ich halt äh, massiv zu spüren bekommen im Wettkampf und habe halt ähm, ja, am Ende bei Kilometer 19, so ähnlich wie bei Carsten, ich habe zwar keine Krämpfe bekommen, aber ich habe den Mann mit dem Holzhammer getroffen. Am Ende war es auch so eine Mischung aus Krämpfen und Erschöpfung. Und bin die letzten zwei Kilometer ähm, mehr oder weniger auch ins Ziel gegangen. Nur, ich habe mir nur nicht Blöße gegeben, durchs Ziel zu gehen, sondern da bin ich dann schon wieder gerannt. Aber es war nicht lustig. Es war vor allen Dingen hinterher nicht lustig, über die Treppen aus dem Stadion rauszukommen, <lacht> hoch und dann wieder runter. Und es war einige Tage nicht lustig. Also die Muskulatur war völlig hinüber. Ähm, ja, das war so mein erstes Halbmarathon-Erlebnis und es war sehr, sehr lehrreich. Also bitte, witzigerweise war ich bis zu dem Kilometer 19 ziemlich gut, auch auf diesen Zwei-Stunden-Kurs. Also ich war viel zu schnell losgelaufen ähm, ja, und kam dann irgendwie so nach zwei Stunden, vier, fünf oder irgendwie sowas. Also die letzten zwei Kilometer haben ewig lang gedauert. Das waren, glaube ich, fast 20 Minuten insgesamt. Ähm, aber ja. Wie gesagt, ich war, das ist nämlich auch so ein Punkt, ich war von der Ausdauerleistung bereit, die Muskulatur war nicht bereit. Ich hätte mir mit Sicherheit noch ein bisschen länger Zeit lassen sollen und im Nachhinein sage ich mir, von der Null, weil ich kam anders als Carsten. Also ich hatte ja wirklich, ich war wirklich von auf der Couch gesessen, jahrelang und habe dann mich dann wirklich mühsam. Also 2008 war ja wirklich fünf Kilometer für mich schon eine richtige Herausforderung. Das wurde dann ganz schnell besser, auch 2009, wo ich dann halt angefangen habe, so spezifisch zu trainieren, wurde es richtig schnell besser. Aber mir haben halt die langen Läufe gefehlt, ganz einfach.
1: Aber also jetzt nochmal die Frage, würdest du aus heutiger Sicht sagen, du warst bereit für das Halbmarathon-Training zu dem Zeitpunkt, also dann spezifisch? Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das ja dann auch recht kurzfristig, also das genau. war nicht mehr so viel Zeit bis zu dem Halbmarathon, als du dich ja. dafür entschieden hast, ne?
0: Genau. Also das, ähm, ich wäre bereit für einen Halbmarathontraining gewesen. Ich sag mal mit zwölf, ein zwölf oder 16 Wochenplan, ja. Der wäre dann genau das Richtige gewesen. Ich hatte aber im Prinzip nur knapp acht Wochen Zeit. Ja, okay. Und ähm, kam halt aus dem Triathlon-Training raus und ähm, ja, war halt muskulär einfach noch nicht so weit.
1: Okay. Ähm, ja, und interessant. Du? Ja, ja, ich, genau. also ich, ich muss jetzt natürlich. mal sagen, liebe Frauen, <lacht> ich werde euch nicht enttäuschen, ich fungiere hier jetzt als positives Beispiel dafür, dass Sträberin. die Frauen das immer ordentlich machen <lacht> und ähm, man sich durchaus beim ersten Halbmarathon vornehmen kann, unter zwei Stunden zu laufen und das dann auch schaffen kann. <lacht> Kleiner Seitenhieb, Thorsten.
0: Da stehe ich drüber.
1: <lacht> also ich bin meinen ersten Halbmarathon 2011 gelaufen. Ähm, wobei für mich das tatsächlich sehr schwierig ist, ich weiß nicht, wie viel Erinnerung Carsten da noch dran hat, aber bei mir ist es ja auch, also wir sind witzigerweise, und das ist irgendwie schon eine Kernmessage, die ich jetzt schon wieder vorspoilern muss, jeder ist anders, jeder kommt von ja. einer anderen Situation, ne? Ich ähm, bin ja aus der Situation herausgekommen, dass ich quasi aus meinem alten Sport, den ich ja viele Jahre ähm, sehr intensiv betrieben habe, dem Tennis, für die, die uns äh, die treue Hörer und Hörerinnen sind, die, die haben das ja schon mal gehört. Dass ich ähm, vor dem Ausdauersport im Tennis äh, äh, sehr aktiv war und auch sehr intensiv unterwegs war. Ähm, und bin
0: Du warst auf Profiniveau unterwegs, ne? das Muss man ja klar sagen. Ja. Du warst Profisportlerin.
1: Ja. ja. Wobei, ähm, da dann sozusagen ja noch so ein bisschen Übergang war, ähm, also ja. die, die mhm. letzten Jahre habe ich dann ähm, war ich nicht mehr auf äh, Profiniveau, habe aber trotzdem immer noch sehr ordentlich ähm, auf recht hohem Niveau gespielt. Mhm. Und ähm, ich habe ja quasi ähm, an einem Tag beschlossen, so das war jetzt mein letztes, äh, mein letztes Tennisspiel, und am nächsten Tag, ja ich trainiere jetzt für meinen ersten Halbmarathon. Also so war das tatsächlich, ohne es zu übertreiben. Und ich habe im Sommer halt noch Ligaspiele ähm, Tennis gespielt und dann irgendwie, ich nehme an, im August, also ich glaube, es war auch im August, habe ich dann mein letztes Spiel gemacht und dann habe ich gesagt, so, jetzt hänge ich den Tennisschläger an den Nagel und trainiere jetzt für einen Halbmarathon. Und der Halbmarathon war dann im Oktober, ne? also auch, äh, wo man erstmal sagen würde, okay, völlig bescheuert, aber... Ich bin davor schon, also ich bin auch gelaufen schon. Also es war nicht so, dass ich gar nicht gelaufen bin. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel ich gelaufen bin in davor weiß schon die Wochen. Aber ich würde schon sagen, dass ich da auch schon so oh, ich will nicht sagen, ich bin dreimal die Woche gelaufen, ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich zwei bis dreimal äh, die Woche schon gelaufen bin, ähm, dann in dem Sommer. Und halt hm. grundsätzlich einfach ein ähm, ja, für einen Hobbysportler ein sehr hohes Fitnessniveau hatte und eben auch mhm voll aus ähm, 15 Jahren Leistungssport kam. Ja. Das ist eine, natürlich eine andere Situation, als jemand, der dann irgendwie anfängt zu laufen. So. und ähm, ich Entsprechend bin ich in, auch da ein spezieller Fall und würde sagen, ich war auf jeden Fall ready für das Halbmarathon-Training. Ich habe mir, hab mir auch aus dem Internet einen Plan gezogen, irgendeinen Plan unter zwei Stunden Halbmarathon-Training. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob es zwölf Wochen waren, ob es 14 Wochen waren oder 16 Wochen, irgendwie sowas. Es war, glaube ich, also, naja, irgendwann im August und dann im ähm, Mitte, Ende, Herbst war, war der äh, Halbmarathon, also wahrscheinlich ein Zwölf-Wochen-Plan. Ähm, und habe diesen Zwölf-Wochen-Plan abgearbeitet und bin 1,56 bei meinem ersten Halbmarathon gelaufen, also das hat äh, gut geklappt. Und ja, also entsprechend würde ich sagen, ich war ready, aber ähm, ja, wie ich schon vorweggenommen habe, jeder, hier, wie sagt man äh, im Rheinland, jeder Jack ist anders, der Spruch, der, der trifft da auch zu und ich habe hab da halt auch spezielle Voraussetzungen gehabt, nicht die Standardvoraussetzungen, die wir vielleicht gleich noch so definieren, wenn wir mal so ein bisschen allgemeiner werden. Ähm, wenn wir mal so eine grundsätzliche Liste mit Voraussetzungen fürs Halbmarathontraining besprechen. Aber dadurch, dass ich eben diesen, diesen Leistungssport-Background über viele, viele Jahre da hatte und eben entsprechend auch vom viel niveau kam, ähm, war ich ready fürs Halbmarathontraining.
0: Das Spannende ist ja, du hast es schon gesagt, man sieht halt hier drei verschiedene Geschichten, also dreimal das gleiche Ergebnis, ne? Dreimal drei stand ein Halbmarathon. Mehr oder weniger erfolgreich, wobei ich jetzt meinen im Nachhinein auch nicht als äh, nicht erfolgreich sehen wollte, ne? weil ich meine, ich habe es geschafft, ich hab's, bin ins Ziel gekommen und ja, ich war verletzungsfrei und der Schmerz geht, ne, der Stolz bleibt, das ist halt so. Und ähm, aber total andere Voraussetzungen, um überhaupt zu starten und umso spannender ist es halt eben, dass wir jetzt diese, diese Sachen durchgehen. Weil im Zweifel hätten wir alle drei wahrscheinlich mit einem gleichen Trainingsplan starten können, weil wir ungefähr alle das gleiche Ziel hatten. Würde ich mal stark vermuten. Ja. Auch so jetzt so rein laufvermögensmäßig. Aber trotzdem völlig woanders standen. Und ja, total interessant. Und das ist halt genau der Punkt, bevor man ins Halbmarathontraining startet und bevor man sich einen Trainingsplan nimmt, sollte man eben sich darüber Gedanken machen. So, und jetzt haben wir genug darüber geredet, jetzt kommen wir mal ein bisschen hier ins Konkrete, oder Hanna?
1: Ja, beziehungsweise waren wir jetzt sehr im Konkreten in unseren speziellen Fällen und jetzt versuchen wir genau. mal ein bisschen allgemeiner okay. zu werden, <lacht> so würde ich sagen. Also, genau, lasst uns mal diskutieren, welche Voraussetzungen, was würdet ihr allgemein definieren, welche Voraussetzungen man braucht, um ready fürs Halbmarathontraining zu sein. Ich habe ja ähm, so ein bisschen im Vorfeld eine Liste hier vorbereitet, was mir so eingefallen ist. Da habe ich aber gleich schon beim ersten Punkt, ähm, war das für mich schwierig, das genau zu definieren. Also und zwar ist der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass ähm, wenn du bereit fürs Halbmarathontraining ähm, sein willst, du über einen Zeitraum von X Monaten dreimal pro Woche laufen solltest, das ist für mich ein Punkt. Ähm, da fiel es mir schwer, das zu definieren, ein halbes Jahr. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr überhaupt dem zustimmen? Ähm, oder würdet ihr sagen, zweimal die Woche reicht auch? Ähm, und wie lange, naja. was für einen langen Zeitraum sollte man, sollte man so ein regelmäßiges Lauftraining gemacht haben im Vorfeld?
0: Also wenn wir mal realistisch sind, ähm, sage ich mal, ähm, streben ja viele dieses dreimal Laufen in der Woche an. Wenn man es dann aber mal hier und da kommt, was dazwischen. Und am Ende sind es halt irgendwo dazwischen, zwischen zwei und dreimal. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Tendenz sollte Richtung drei gehen, das ist optimal. Aber ja, am Ende wird es irgendwo dazwischen sein. Und also aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sogar wenn man wirklich von der Couch kommt und wirklich von Null anfängt und wirklich auch ein paar Jahre keinen Sport gemacht hat, ähm, wäre mein idealer Zeitpunkt, dass man ein ganzes Jahr gelaufen ist. Dann bist du wirklich auf Nummer sicher und kannst das wirklich angehen. Das ist aber jetzt schon
2: sehr, sehr ideal. Sehr
1: lang, ich wollte gerade ja, sagen, sehr genau. lang. Und, ähm, und wir versuchen ja auch in der allgemeinen Liste irgendwie alle Fälle so ein bisschen, ähm, ein bisschen mit einzubeziehen. Also ich hätte jetzt gesagt ein mhm. halbes Jahr. Ich weiß nicht, was würdest du ja, das sagen? Ist
2: also ich hätte jetzt gesagt drei Monate, zweimal die Woche reicht völlig aus. Echt?
1: Okay, krass. Also das finde ich echt wenig also unser Ziel ist ja auch, das muss ich jetzt noch mal betonen, dass ihr das ja erfolgreich und auch auf eine gesunde Art und Weise schafft, ne? das ist vielleicht auch noch mal mhm. zu betonen. Ähm, natürlich könnte jetzt auch äh, jemand sich bei uns melden nach diesem Podcast und sagen, ja, ich bin gar nicht gelaufen, dann bin ich vier Wochen D, äh, irgendwie zweimal die Woche gelaufen und dann habe ich geschafft, einen Halbmarathon zu laufen. Ne, das ist grundsätzlich natürlich äh, äh, möglich, aber nicht der gesunde und vernünftige Weg. Das ne? ist
2: nur eine Frage des Schmerzes. Genau,
1: genau. Den ja, ja,
2: okay, okay, Schmerz aber. bin ich bereit auszuhalten.
1: Ja.
0: ja, okay, Carsten, da muss ich aber, also da muss ich wirklich äh, auch ein Stück weit widersprechen. Tatsächlich ist es so, die Laufanfänger, ähm, die bei uns im Anfängerkurs starten, die sind nach Drei Monaten in der Regel bei fünf Kilometern stabil. Das heißt, die laufen dreimal die Woche und schaffen fünf Kilometer. Und das ist ungefähr das Level, auf dem sie sich bewegen. Natürlich gibt es Ausreise nach oben, das ist klar. Aber die sind nach den drei Monaten bereit, um auf zehn Kilometer zu trainieren.
1: Aber, das Aber ist, nicht
0: auf einem Halbmarathon.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil, Thorsten, du jetzt da im Gedanken bei den Laufanfängern bist und ich glaube, genau. Carsten ist eher bei Leuten, die vielleicht auch schon genau. laufen oder schon Sport machen. Ja. So, ne? Also ja. das ist, äh, Und das, auch,
0: ja. ich, ich denke da an Leute ähm, Ende 40, Anfang 50, ähm, was ja sehr viel auch in, ähm, im Laufanfängerkurs bei uns dabei ist. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, so wie ich war. Ja, da verträgt man natürlich auch ein bisschen mehr, ne? auch mehr Schmerz.
2: Ja, ich würde ich würd jetzt gar nicht so sehr auf den Schmerz eingehen. Also ich würde gerne nochmal, hm. ähm, da das ja jetzt hier schon fast zur Aufruhe geführt hat, äh, meine <lacht> Aussage. Ähm, also erstens mal, ähm, es gibt ja, also du hattest ja die ideale ähm, Vorbereitungen ja. sozusagen genannt. Das ist ein Jahr lang. Äh, natürlich ist die Skala nach oben offen und mehr ist besser. Das muss man einfach so sagen. Ne? Ähm, aber es kommt bei diesen ganzen Trainingsformen, meiner Meinung nach wird da immer viel zu viel auf die Kilometer geguckt und viel zu wenig auf die Zeit. Wenn du sagst, die Leute sind dann in der Lage, fünf Kilometer zu laufen, die sind aber in der Lage, eine Dreiviertelstunde oder Stunde zu laufen.
0: So. Ja, irgendwo dreiviertel Stunde. Wenn ja. sie das zweimal
2: ja. die Woche machen und dann glaube ich, kann man sie ab da auf einen Halbmarathon vorbereiten. Was wir ja nicht gesagt haben, ist wie lange die Halbmarathonvorbereitung dauert. Okay, das können wir ja vielleicht am Ende nochmal. Bei mhm. Leuten, die nur, mit einer, also die nur seit drei Monaten zweimal die Woche laufen, dass ich die nicht in acht Wochen zum Halbmarathon kriege. Während jemanden, der vielleicht das ganze Jahr Dreimal die Woche zehn Kilometer gelaufen ist, den kriege ich vielleicht in acht oder zehn Wochen fit genug für einen Halbmarathon. Ja, also okay. Das eine relativiert das andere. Ne? Aber ich
1: würde jetzt, also ich würde jetzt mal als, ähm, als Zeitraum. So. Ja, genau. Ich leg jetzt mal den Zeitraum fest für das Halbmarathontraining, um das auch mal für unsere Hörer und Hörerinnen zu konkretisieren. Also ich würde jetzt mal sagen, wir sprechen jetzt von einem Halbmarathon-Training, was 12 bis 16 Wochen dauert.
0: Ja. Also drei Monate, so drei knapp.
1: Ne? Drei bis ja. vier Monate, ja. ja.
2: Ja. Und ich sage, wenn man sich voll drauf konzentriert, reichen drei Monate zweimal die Woche laufen.
1: Von der Couch weg. Ja. Sinnvoll. Ja. Boah, also würde ich nicht, würd ich nicht <lacht> empfehlen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber okay, so ist es halt.
1: Spannend. Also, und ich würde, also, ich würde immer empfehlen, also, ich würde sagen, ich würde vielleicht sagen, halbes Jahr, und ich würde sagen, dreimal die Woche laufen. Und wenn man nur zweimal die Woche läuft, ist auch okay, aber nur, wenn man dann noch als dritten Sport, als dritte Einheit noch einen anderen Sport ähm, pro Woche regelmäßig macht und idealerweise halt irgendwie auch was, was mit Ausdauer zu tun hat. Also, wenn man zum Beispiel zweimal läuft, einmal Rad fährt, das ist auch okay. Ähm, aber, mhm. Also ihr, habt,
2: ihr habt, beide gerade gesagt, es ist nicht möglich innerhalb von einem halben Jahr von 0 auf 21 Kilometer es zu kommen. Es ist
1: möglich, aber ich würde es nicht empfehlen.
2: Also
0: ich hätte es nicht geschafft, ganz klar. Also ich ganz glaube, das ist, das ist, also da also, äh, ja, ich werde schon irgendwie kommst schon ins ne? Ziel, ne?
2: Also es ist, ja. es erfordert sehr viel Disziplin, vor allen Dingen in der in diesen zwölf Wochen Vorbereitung aber ich glaube schon, dass das möglich ist. Also,
1: und du glaubst, ja. dass das Sehnengelenk äh, ja. technisch äh, auch auf gesunde Art und Weise machbar ist. Boah, also
2: ja, gut, das ist aber <lacht> da sind wir immer, da sind wir aber immer bei dem Thema, dass das Ziel am Ende nicht unbedingt der gesündeste der gesündeste äh, Moment dessen ist, ne? Also
1: Ja, aber also, mir geht es ja auch um die Anpassung ich, der Sehnen und Gedanken. Ja, aber ich mein, trotzdem bleibt ja Zeit.
2: trotzdem bleibt der Halbmarathon eine sehr anstrengende Sache für den Körper, die auch nicht gesund ist auf gar keinen Fall, egal wie ich laufe.
0: Auch wenn ich anderer Meinung bin, muss ich äh, ein bisschen Kasten äh, jetzt mal in die Bresche springen, weil tatsächlich das ist ja die Realität, die viele im Kopf haben, ne? Und das ist tatsächlich ja auch es gibt viele, die das genauso machen. Ähm ob das dann gut ist perspektivisch, also ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das sind dann Kandidaten, die dann äh, Monate später wieder auf der Couch sitzen also das, und zwar ziemlich direkt danach. Das,
2: das ist gut möglich, ja, ja das würde ich, äh, würd ich auch so unterschreiben, dass äh, mhm. weil diese mentale Belastung und auch die körperliche Belastung natürlich äh, bis ans Äußerste das Ganze ausreizt. Ne? Dann ist es aber doch genau.
1: nicht empfehlenswert
2: deswegen kann man es ja trotzdem so machen. Also aber
1: ich habe dich ja gerade gefragt, <lacht> äh, ob du es empfehlen würdest. Naja, es kommt ja, <lacht>
2: also sind wir doch mal realistisch. In unserem Personal Training kommt doch keiner zu uns ein Jahr, bevor der Halbmarathon läuft. Also. Pff, ja, aber die der kommen Situation ja auch nicht von der, der Couch. Aber
1: die kommen ja nicht von der Couch. Naja. Als absolute Nichtsportler. Wir reden ja jetzt, also es das, das ging ja jetzt um Leute, die Nichtsportler sind und sagen, ich laufe äh, in drei Monaten. Ja gut,
2: Nichtsportler kommen in der Regel eh nicht zu Personal Trainern weil das einfach für die eine ganz also andere Sache ist. Also ich habe in
0: ich habe als Voraussetzung definiert, wer nicht sechs Monate gelaufen ist, äh, der kriegt von ja. mir keinen Halbmacher, Trainingsplan. Und das habe ich auch gnadenlos als Personal Trainer durchgezogen, weil ich dachte, ne, mache ich nicht. Aber es ist okay, es geht auch anders, ne? Vielleicht gehen wir, mal, gehen wir mal noch was. Es ist ja nicht alles. Jetzt ähm, beißen wir uns schon am ersten Punkt fest oder den ersten Punkten. Ähm, du hast ja noch mehr aufgeschrieben. Ne?
1: Ja, also meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall auch in den Monaten, bevor das Halbmarathontraining startet, und da können wir auch gerne wieder darüber diskutieren, über was für einen Zeitraum, aber auf jeden Fall über ein. Längeren Zeitraum regelmäßiges Ausgleichstraining absolviert haben. Und mit der Ausgleichstraining meine ich äh, Krafttraining, Stabiltraining, Mobility. Also äh, das, was bei uns so die Fitness-Workouts sind im Ausdauerclub. Ähm, das sollte man auf jeden Fall auch in den Monaten, bevor man ins Halbmarathon-Training einsteigt, regelmäßig gemacht haben. Ein Punkt, glaube mhm. ich, den ganz viele nicht beachten, aber total ja, wichtig ist. Ich zum Beispiel. Weil, also, mhm. ne, das ist ja. Ähm, das, 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 das ist ja auch unser Ansatz, dass man ganzheitlich ja. einen ganzheitlichen Ansatz ans, ans Lauftraining hat und unser Ziel ist ja, dass, äh, dass unsere Athleten und Athletinnen, unsere Mitglieder gesund den Halbmarathon laufen oder welche mhm. Distanz auch immer, aber wir sind ja heute beim Halbmarathon und mein Ziel ist es immer als Trainerin, das, und das ist meiner Meinung nach auch bei dem, was du jetzt geschildert hast, Carsten, ähm, da ist das Risiko groß, dass es nicht passiert. Mein Ziel ist es immer, dass die Leute über die Ziellinie laufen, sich freuen und sagen... Geil, das will ich wieder machen. Das ist mein, mein Anspruch als Trainerin. Mhm. So, und ähm, ich glaube, das ist halt unter den Voraussetzungen, die Carsten hier äh, genannt hat, mit dem man kann das so schnell machen, ähm, da ist das Risiko groß, dass das nicht passiert.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, also das ist jetzt ein hoher Anspruch, den ihr da setzt, mit dem regelmäßigen Ausgleichstraining, Kraftstabil Mobility, ich glaube wenn du das tatsächlich machst über viele Monate und dann ins Halbmatern-Training einsteigst, dann bist du wieder schnell bei Carsten, weil dann kannst du nämlich deinen Körper mehr belasten, als ich es zum Beispiel konnte. Ähm, ich habe das nicht gemacht. Ähm, ich habe aber auch nicht gar nichts gemacht, was ich nämlich sehr viel gemacht habe, weil ich ja äh, Triathlet war. Ich war sehr viel schwimmen. Ähm, und das ist tatsächlich zumindest mal so, ich sage mal ein Ausgleichstraining, das ist kein ganz spezifisches Ausgleichstraining, aber es ist zumindest ein Ausgleichstraining, was mir extrem gut getan hat äh, und mich belastbarer gemacht hat. Aber tatsächlich, ähm, spezifisches Krafttraining, das liegt ja natürlich auch so ein bisschen daran, jeder hat so ein bisschen andere Schwächen. Ähm, ich hatte damals offensichtlich noch nicht genug Kraft in den Beinen ähm, und äh, offensichtlich noch äh, schon genug in der Hüfte, also im Körpermitte, ähm, aber ja, Einkraft hätte mir echt gut getan, wenn ich das vorher ein bisschen trainiert habe. Da haben wohl auch, das hat wohl einfach gefehlt. Aber
1: also das war zum Beispiel bei uns, also ich, du hast das ja schon gesagt, Carsten, dass du ähm, sehr viel im Fitnessstudio, Fitnessstudio warst mhm. und auch ich. Ähm, also ich weiß, wir haben damals auch schon, sind wir regelmäßig gemeinsam ins Fitnessstudio gegangen. Also das äh, können wir auf jeden Fall bei uns klar abhaken, dass wir da vorbildlich waren damals mhm. schon auch vor dem Halbmarathon.
0: Ja, ist gut. aber braucht
2: man das wirklich Ausgleichstraining?
1: Ja, also je nachdem, sag wo mal, du, einen, du fliegst ja <lacht> gleich raus aus dem Podcast, Kollege.
2: Nein, also in dem Fall kann ich euch äh, tatsächlich nur zustimmen. <lacht> äh, absolut.
1: <lacht> <lacht> ähm.
2: <lacht> aber jetzt mal ehrlich, so braucht man ein Ausgleichstraining. Äh, man will ja schließlich ja, laufen und nicht Krafttraining ja, machen. Ja,
1: das, äh, das, ich das, hoffe, er das hört, hört man den ja leider viel so oft. Ja, man
0: Nein. Hört den ironischen Unterton. Aber leider ist der ironische Unterton ja eher die Regel als die Ausnahme, um es mal klar zu sagen. Ne? Ja, ja. Also ich nee. bin überzeugt davon, dass die Mehrheit wenig bis gar nichts in der Richtung macht. Das, das, also
1: zumindest nicht bewusst, ja. in dem Bewusstsein, ja. dass es wichtig ist für das halbmarathon ne? genau. ja.
2: Das ist sicherlich richtig und das ist auch ein fataler Fehler, den ich in so vielen Plänen immer wieder sehe, ne? wo dann wirklich dies, genau. nur das Laufen in den Vordergrund gestellt wird und dann Na, eine vierte, alle. eine fünfte, fünfte Trainingseinheit genau. Laufen da ja. eingetragen wird muss ich mir einfach die Nackenhaare aufstellen, ich, was überhaupt keinen Wert mehr haben kann und dass die Leute auch schon mit dieser Einstellung daran gehen ich will ja nur laufen und das ist halt äh, einfach ein, ein, ein fataler Fehler und da bin ich auch komplett bei euch, ne? also wer gar kein Ausgleichstraining gemacht hat, sondern wirklich nur in Anführungsstrichen jetzt zweimal die Woche gelaufen ist, in letzter Zeit das wird halt dann schwer. Ne? In das auch allein schon die Trainingsbelastung äh, zu vertragen, genau. weil da geht es ja noch gar nicht darum, überhaupt beim Halbmarathon ins Ziel zu kommen, sondern da geht es ja dann schon darum, dass ich gar nicht in der Lage bin, das Training richtig zu verarbeiten
0: und, und zu verkraften. Genau
1: darum geht es ja auch heute in unserem und Podcast. Genau. bin ich bereit für das Halbmarathon-Training. Genau. Ne? Ja.
0: Und, und Komme ich überhaupt zur Startlinie? Ne? Schaffe genau. ich überhaupt bis zur Startlinie?
2: ich meine, das, das hören wir ja oder erleben wir in unserem Umfeld als Trainer auch immer wieder, dass die Leute in den drei, vier Wochen unmittelbar vor dem Wettkampf dann halt nicht umknicken oder sonst irgendwas, sondern das muskulär ausfallen. Mhm. Ja? Und das ist ja eigentlich so der Super-GAU, der dir passieren kann. Du hast 90 Prozent deiner Vorbereitung geschafft und verletzt dich dann. Einfach nur, weil du vor zwölf oder 16 Wochen was falsch gemacht hast. Oder vielleicht vor dem Halbmarathon. Naja, mal. und
0: weil auch ein, ein guter Halbmarathon-Trainingsplan, ich sag mal so, drei, vier Wochen vorher halt auch auf der auf der Spitze ist der Belastung, ja. ne? Und ähm, ja, und dann irgendwann dieses Glas halt übergelaufen ja. ist ähm, oder leer gelaufen ist, je nachdem wie man es sieht. Ähm, ja, und dann die Wehwehchen halt, die vorher vielleicht auch noch gerne ignoriert wurden, das kommt ja auch noch gerne dazu, ähm, einfach durchschlagen. Ne? Ja, okay. Also das ist tatsächlich. Und da muss es das muss auch nicht die Muckibude sein, das kann natürlich, ganz im Gegenteil, das ist überhaupt nicht notwendig, aber es sollte auf jeden Fall was sein und tatsächlich, was ja auch noch ein Punkt ist an der Geschichte, wenn man mal stark nachdenkt wieder, wo, woher wir kommen und das ist natürlich auch eine individuelle Sache, also wer zum Beispiel einen Job hat, bei dem er richtig körperlich arbeiten muss, der hat da in der Regel zwar auch seine Dysbalancen, dann meistens an anderen Stellen, aber der hat in der Regel äh, bessere Voraussetzungen als die Standard-Schreibtischtäter, wie ich zum Beispiel war. Ne? Der halt, ähm, ja, eh, wir sitzen eh alle als Menschen tendenziell eher zu viel als zu wenig. Und da, wo merkt man es ja. als erstes? Und das ist in, alles, was in der Körpermitte ist.
2: Ja.
1: Okay, da sind okay, wir uns, uns glaube ich, einig. Ähm, ja. Als nächsten Punkt habe ich, äh, hab ich hier notiert. Du solltest in den vergangenen sechs Wochen einmal pro Woche mindestens zehn Kilometer einfach gelaufen sein. Und mit einfach meine ich, dass äh, die zehn Kilometer jetzt nicht äh, eine unfassbare Anstrengung für dich sind, sondern dass du locker zehn Kilometer laufen kannst. Und ähm, ja, da bin ich da doch konkret geworden. Das wäre meine Empfehlung. Ich glaube, da, mal gucken, ob ihr mich davon äh, abbringen könnt, äh, von der Empfehlung. Aber man sollte halt. Weil im Halbmarathontraining hat man ja dann bei einem guten Halbmarathontrainingsplan immer einen Lauf pro Woche, der halt länger ist, den man dann step by step auch steigert, um äh, da Richtung diese Halbmarathondistanz äh, äh, annähernd im Training vorher zu kommen. Und deswegen braucht man eine gewisse Grundvoraussetzung, dass man halt schon eine gewisse Strecke wie gesagt, einfach, also locker laufen kann. Und da hätte ich jetzt mal so gesagt, äh, ungefähr zehn Kilometer ähm, sollte man halt dann in den, in den Wochen, bevor das Halbmarathontraining beginnt, einmal pro Woche immer gelaufen sein. Und das wie gesagt ohne Probleme. Also es sollte nicht so sein, dass zehn Kilometer das Nonplusultra sind, sondern dass man zehn Kilometer locker laufen kann.
2: Quatsch, es reicht, wenn ihr von der Couch bis zum Kühlschrank kommt und wieder zurück. Also deine Unseriösität hier heute im Podcast
1: wirklich, ne? Also äh, du wirst gleich hier verbannt. Nein, aber jetzt,
2: jetzt mal wieder zurück zum Ernst. Wenn wir das nämlich jetzt nehmen, was du da aufgeschrieben hast, was ich übrigens komplett unterschreibe, und das wieder in den Kontext meiner ersten Aussage setzen, drei Monate zweimal laufen, dann macht das nämlich auch wieder Sinn und funktioniert wieder miteinander. Das, was Thorsten vorhin gesagt hat, dass Leute, die einsteigen und vielleicht auch eine längere oder eine nicht ganz so steile Einstiegskurve haben, natürlich brauchen die wahrscheinlich ein bisschen länger. Die sind eben nach drei Monaten noch nicht bei zehn Kilometer laufen. Na, das ist ja auch immer ein bisschen von, wie fühle ich mich, wie entwickle ich mich, was möchte ich mir auch antun? Da sind wir ja auch immer so ein bisschen das Thema ähm, gesund und sicher Heißt, es heißt ja nicht immer automatisch, dass wenn ich an die Grenze ein bisschen rangehe, dass ich dann sofort ungesund trainiere. Aber die, der Tanz auf der Rasierklinge wird halt gefährlicher. So, und mhm. deswegen, wenn man das jetzt im Kontext sieht, sechs Wochen einmal, das ich, unterschreibe ich sofort. Und dann behaupte ich wieder in drei Monaten... Drei Monate,
0: zweimal ja, okay. die Woche laufen. Dann bist du auch wo, ja, aber da... Okay. Ah,
2: dann, dann passen kann, die, 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 die... Kann ja. funktionieren. Ja,
1: klar.
0: Kann. Aber das sind wir, ich, ich, mir, mir, mir kommt gerade eine ziemliche Idee und da geht jetzt gleich mal schon mal zwischendrin im Podcast mal so ein Call to Action an die Hörer, ähm, ob ihr da jetzt mitgeht. Bei mir kommt da gerade den Sinn, dass wir da mal eine schöne Checkliste draus machen können. Und genau das machen wir ja gerade. Wir gehen Punkt für Punkt durch. Ja. Und wenn du ähm, alle diese Punkte abhakst, dann bist du natürlich sowas von bereit. Ähm, und wenn du vielleicht sechs oder fünf Punkte davon abhakst, dann bist du bereit, bereit, aber Achtung. Ne? Und wenn du halt nur zwei davon abhakst, dann bist du noch nicht bereit. Und das ist tatsächlich etwas, das sollten wir uns mal überlegen. Wenn euch das interessiert, schreibt uns mal an support und ähm, ja, und ob wir da mal eine Checkliste wirklich rausbringen, um einfach mal eine Sicherheit zu geben. Denn ich muss sagen zu dem Punkt, ähm, ja, mir hätte es sehr gut getan, das ist ja genau der Fehler, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, den ich gemacht habe, dass es eben mir ge äh, gefehlt hat und tatsächlich, man sollte ja davon ausgehen, auch ein Zwölf-Wochen-Trainingsplan geht ja in der Regel ähm, von zehn Kilometern Minimum aus, das ist ja die Basis, von der man losläuft. Und deswegen sollte man diese Distanz einfach drin haben. Ne? Ob das jetzt sechs Wochen jede Woche ist, man sollte aber, ähm, oder ob das jetzt dann ähm, alle zwei Wochen sind und das über mehrere Wochen geht, also das ist egal, man sollte diese Distanz mehrfach und damit meine ich nicht nur ein oder zweimal ähm, gelaufen sein und stabil laufen können. Ne? Und gerne natürlich in einem langsamen Tempo, das spielt überhaupt keine Rolle, aber das sollte man drin haben. und Bevor man nicht zehn Kilometer laufen kann, ähm, sollte man nicht auf dem Halbmarathon trainieren, das ist meine absolute Empfehlung.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt nochmal, bevor man nicht 10 Kilometer mhm. locker laufen kann. Also genau, es ist nicht ja. so, du läufst ja. deine ersten 10 ja. Kilometer, du äh, musst danach drei Tage ins Sauerstoffzelt und hast Muskelkater, wie mhm. verrückt, sondern du solltest die 10 Kilometer locker laufen können. Ne?
0: Genau, also an, am nächsten Tag solltest du wieder gut gehen. Ja. Ganz einfach. Mhm.
1: Gut. Kommen wir zum nächsten ja, Punkt. Der ist, glaube ich, relativ einfach abzuhaken Ich glaube nicht, dass ihr da, äh, da dagegen sprecht, aber der ist trotzdem immer wichtig zu erwähnen. Ähm, du solltest verletzungsfrei sein, wenn du ins Halbmarathon-Training mhm. einsteigst. Also äh, wer dann schon irgendwie Schmerzen hat und Probleme hat, der sollte das überdenken, ob so ein Halbmarathon-Training wirklich sinnvoll ist.
2: Wie unser Leitspruch immer sagt, wer Schmerzen hat, gehört nicht ins Personal-Training oder ins Coaching generell, sondern zum Arzt.
1: Genau. Mhm.
0: Ja,
1: den also, können wir da glaube da gibt's ich auch. auch, da gibt's äh, gar nichts. Ja. Weiterkommen, oder?
0: Ja, ja. absolut d'accord, Chor.
1: Ja. Ähm, der nächste Punkt ist, finde ich auch immer ganz wichtig, wo es auch immer wieder Leute gibt, die sich da so gar nicht so die Gedanken drüber machen, ist, dass du die Kapazität haben solltest, im Halbmarathon dann dreimal pro Woche zu laufen und mindestens zwei Fitness-Workouts pro Woche zu absolvieren. Also, dass du dir wirklich Gedanken machst, okay, habe ich überhaupt die Zeit und die Muße, die ich mir nehmen muss fürs Halbmarathon-Training, dreimal die Woche laufen, noch mindestens zwei Workouts pro Woche, da geht schon Zeit drauf und das soll man sich vorher dessen sollte man sich vorher bewusst sein und das sollte entsprechend auch mit ähm, deinem Umfeld irgendwie geklärt sein, dass das auch für dein Umfeld irgendwie passt und ihr euch da absprecht. meine, wenn äh, äh, wenn dann familiäre Verpflichtungen sind und so, dass das irgendwie alles klar ist, dass das funktioniert, finde ich immer ganz wichtig.
0: Das ist tatsächlich was, da sollte man sich wirklich im Vorfeld mal Gedanken drüber machen und ich behaupte mal, das machen relativ wenige.
1: Ne? Ja,
0: und es sind vielleicht im, äh, noch so ein bisschen als äh, Hinweis für jemanden, der jetzt hört und der sich damit bisher noch nie auseinandergesetzt hat. Also je nachdem, in welcher Geschwindigkeit man dort unterwegs ist und äh, wie lange man für den Halbmarathon brauchen wird. Aber ja, im Training wird es zwei Stunden Läufe und vielleicht tendenziell vielleicht auch mehr, je nachdem, eben je nach Geschwindigkeit. Aber so nehmen wir mal zwei, einmal in der Woche zwei Stunden, bis zu zwei Stunden wirst du laufen müssen, mindestens. Und das ist halt... Ähm, die Zeit muss man ja erstmal haben mit Vor- und Nachbetracht-Bearbeitung, äh, die halt da ja irgendwo noch dazugehört, weil das da, Training das war, allein ist ja auch nicht das Genau,
2: Training. das ja? war gerade ein wichtiger Hinweis und ist quasi mhm. überführend auch in den nächsten Punkt direkt. Ähm, es ist halt nicht nur damit getan, dreimal die Woche zu laufen und zweimal Fitness, Workouts zu machen, sondern dass das auch in, in der richtigen Qualität tun zu können, heißt genügend Zeit einzuplanen für die Trainings selber also nur weil ich sage, ja, ich habe jetzt irgendwie mir fünf Abende die Woche freigeschoben, aber ich kann eigentlich immer nur zwischen 18 und 19 Uhr trainieren, dann, dann wird es halt schwierig. So. Und da rein spielt dann noch der nächste Punkt, nämlich dass man halt auch bedenken soll, dass man Kapazitäten braucht, um die Regeneration aktiv voranzutreiben. Also sprich genügend Schlaf, einfach Ruhe, Ruhezeiten, einplanen, wo man wirklich mal, ich sag mal, auf der Couch lümmeln kann, um, um mal ein bisschen runterzufahren oder vielleicht auch sich in der Zeit eine Massage gönnen, um aktive Regeneration zu betreiben. Das muss man natürlich dann finanziell natürlich auch abklären, ne? das ist ja auch so eine so eine Sache und also da gibt es ja ganz viele Varianten und das sollte auf jeden ja, Fall auch Bart. ein Plan sein. Ja, ja also, heißes du, du Bart. Du hast damit
0: jetzt gerade gesagt, ähm, so also ein Halbmarathon-Training ist die Lizenz zum Couch-Extrem-Couching. Das ist doch cool. Das gefällt mir.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, ja. also es gibt ja nur zwei, äh, zwei Phasen sozusagen während des Halbmarathon-Trainings. Die eine ist ja Aktion, also sprich man trainiert, und die andere ist Erholung. Wo Die beiden Sachen gibt es. So, also das heißt, wenn ich nicht trainiere, muss ich meine Regeneration fördern.
0: Das mhm. kann. Und das.
2: Da gibt es halt ganz ist unterschiedliche Übrigens,
0: das sollten, das sollten machen wir auch irgendwann nochmal zu einem großen Thema, einem extra Podcast, ne? weil Training an sich besteht aus diesen zwei Komponenten. Training ist eben nicht nur Laufen oder Krafttraining, ja. sondern die Regeneration ist ein aktiver Bestandteil des Trainings und nur zusammen macht es Sinn. Ja. Und nur zusammen hat es auch die maximale Wirkung.
2: Wie sagt man und das so schön? Das ist
0: auch etwas, immer? was viel zu selten. Äh, beachtet wird. Die Muskeln wachsen Die
1: Muskeln wachsen auf der Couch. Ja, ja.
0: Genau. Ja. Ja. Oder im Schlaf. Genau.
1: Ja. genau. Super, da sind wir uns ja einig. Ja, und als letzten Punkt habe ich auch einfach, wo jeder sagen würde, ja, wenn das das erste Mal hört, ja, ist doch eigentlich selbstverständlich. Aber ich glaube, auch das ist nicht immer so. Und ich habe es mal so ganz platt aufgeschrieben, du solltest wirklich Bock auf das Halbmarathontraining haben. Weil manchmal gibt es auch Leute, die sagen so, ach ja, so ein Halbmarathon laufen wäre eigentlich ganz cool. Aber mhm. auf das Training an sich haben die eigentlich gar keinen Bock. Die melden sich dann für den Halbmarathon an, aber das Training, was man dafür machen muss, um vernünftig mhm. vorbereitet sein für den Halbmarathon, da äh, ist dann die Motivation gar nicht mehr so groß. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass man wirklich eine entsprechende Motivation auch hat, um das Halbmarathon-Training durchzuführen. Denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Der Halbmarathon am Ende ist ja nur die Belohnung, für mich selber, für das Training, was ich in den Wochen davor fleißig immer durchgezogen habe. Ne, äh, es gilt ja immer, der Weg ist das Ziel, das ist so ein platter Spruch, aber das ist so, wenn man sich auf einen Halbmarathon vorbereitet, da ähm, ist, äh, spielt der Halbmarathon über viele Wochen halt im Training äh, die Rolle und der Halbmarathon an sich ist am Ende nur die Belohnung für das, für das fleißige Training, was man was man selbst mhm. gemacht hat. Mhm.
0: Habe ich jahrelang überhaupt nicht so gesehen. Also, da war für mich das Zielstand über allem. Und tatsächlich, jetzt wurde du so sagst, habe ich mich gerade ein bisschen ertappt gefühlt. Mit dem wirklichen Bock auf das Training. Und es ist eben, also ich hatte maximal Bock auf einen Halbmarathon, auf jeden Fall. Aber ich hatte nicht. Bock auf das Training, wobei man dazu sagen muss, weil ich auch im Kopf, glaube ich, nach meiner ersten Triathlonsaison eine gewisse Müdigkeit eingestellt habe. Auch das ist ja ein Punkt. Ne? Also, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben über mehrere Monate nach Trainingsplan trainiert. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ne? Also ich habe denn jetzt ja gar keinen Sport gemacht. Und ähm, ja, auch da wird man ja auf Dauer müde, das ist einfach so, ne? Und ähm, deswegen sollte, also das war einer der Gründe, weswegen ich diesen Training nicht durchziehen konnte, weil ich einfach mental nicht nicht auf die Reihe bekommen habe. Also speziell die langen Läufe und nur die langen Läufe. Es war auch nicht die äh, Tempoläufe oder so. Das war alles kein Problem, aber die langen Läufe waren einfach. Ich war nicht bereit dazu und es lag einfach daran, dass ich mich nicht quälen wollte im Training. Ne? Ich wollte aber einen Halbmarathon laufen. Hm. Blöd. Sage ich jetzt mal, ne oder nicht ideal. Blöd, ist immer so, nicht ideal. Ne? Weil ja. ich höre dann auch schon wieder die Stimmen, ne? wenn ich es gerade am Anfang erzählt habe, ne? auch Carsten, du bist zwar gegangen im Ziel und auch ich habe die letzten zwei Kilometer ganz schön gelitten, aber am Ende war der Halbmarathon an sich nicht gefährdet. Ja, aber schön war es halt auch nicht und ideal war es auch nicht und äh, idealerweise machst macht du es besser. Ne? Und wir haben jetzt gerade Voraussetzungen genannt und wenn du die erfüllst, jetzt vielleicht noch. Ähm, wie viele von denen, also wenn wir hier auf die Liste geschaut haben, haben wir jetzt so sieben, acht Punkte aufgelistet. Ähm, muss ich alle erfüllt haben? Oder wie würdet ihr das sehen?
1: Naja, auch da würde ich immer die Empfehlung geben, idealerweise solltest du alle erfüllen, ja. Mhm. Aber wir haben okay. ja schon gesagt, wir haben das ja schon angedeutet und da können wir vielleicht jetzt nochmal drauf kommen, das, wir haben jetzt versucht, so eine allgemeine Liste mit Voraussetzungen zu diskutieren und selbst da haben wir ja schon teilweise gut diskutiert. Aber es mhm. ist eben so, wie wir ja bei uns dreien auch schon gesehen haben, dass das einfach wie immer im Sport eine sehr individuelle Geschichte ist und jeder halt mhm. sehr individuelle Voraussetzungen mitbringt. Ne? Und da kann es dann halt auch schon sein, dass es den oder die eine gibt, die nicht alle Punkte erfüllen müssen, die vielleicht auch nur die Hälfte der Punkte erfüllen müssen. Und dann gibt es wieder mhm. andere, für die ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass die alle Punkte ähm, erfüllen. Ne? Ähm, ja. Und also also um nochmal so vielleicht so ein extremeres Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel jemand, der seit vielen Jahren schon aktiver Sportler ist in einem Sport, wo auch Laufen irgendwie eine Rolle spielt, also sagen wir zum Beispiel Fußball ist so ein klassisches Beispiel, mhm. ne? aber auch irgendwie Handball, Tennis, also wo jemand wirklich wirklich sehr aktiv Sport macht, mehrmals die Woche, über viele Jahre. Dann zum Beispiel würde ich immer sagen, das ist auch völlig ausreichend, wenn, wenn derjenige den Punkt, ich äh, kann, laufe einmal pro Woche locker zehn Kilometer, mitbringt so von den Laufvoraussetzungen, die wir, die wir hier diskutiert haben, das wäre für mich dann schon Voraussetzung genug, wo ich sagen würde, okay, ähm, du bist bereit für fürs Halbmarathontraining. Also der sollte dann auch, wie wir ja jetzt diskutiert haben, die Kapazitäten haben und auch die die entsprechende Motivation haben und auch die Kapazität für Regeneration. Aber von den laufspezifischen Voraussetzungen, wäre mir da zum Beispiel der Punkt, okay, ich, ich laufe einmal die Woche locker 10 Kilometer, würde mir ausreichen bei so einem Fall. Ne? Ähm, und äh, okay. das ist aber natürlich was an, ganz anderes, als jemand, der nur einmal pro Woche 10 Kilometer gelaufen ist, im, im Jahr vor dem halbmarathon aber sonst nichts gemacht hat. So, so jemand zum Beispiel, würde ich sagen, ist nicht bereit okay. fürs das halbmarathon -Training. Und, ähm, da ist es immer ganz wichtig, ich ich habe das Gefühl, ich wiederhole das so oft immer in unseren Podcast-Folgen, weil das für mich immer so wichtig ist, dass man sich selbst halt auch wirklich reflektiert und mal überlegt, okay, was habe ich denn eigentlich gemacht in den vergangenen Monaten oder über die letzten Jahre und sich dann auch realistisch da so ein bisschen einsortiert. Ne? Ähm, weil, wie gesagt, wie immer ist es nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. Wir haben einfach eine Liste und da muss ich x Punkte von erfüllen und wenn das so ist, bin ich ready. Sondern man muss auch immer so ein bisschen sein, Individuelle, seine individuellen Voraussetzungen mal so ein bisschen reflektieren und überlegen, okay, wie passe ich da rein und was ist dann für mich wirklich wichtig von den Punkten, die wir jetzt diskutiert haben.
0: Mhm. Sehr gut. Das ist ja schon fast das Schlusswort dazu.
1: Für mich wäre es das. Weiß ich nicht, ob ihr noch äh, <lacht> sagt, da haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was irgendwie wichtig ist.
2: Nö, also ich, ich sehe das genauso. ne also ach, Mal von der Flachserei am Anfang Lass mal stecken, aber... Ähm,
0: er hat noch mal die Kurve gekriegt. <lacht> also ich glaube, das Wichtigste ist halt
2: tatsächlich, dass man Bock darauf hat und dass man sich im Vorfeld genau überlegt, wie viel Budget habe ich wie lange zur Verfügung. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, wo man vielleicht steht. Zeitlich. Ähm, genau, zeitlich. ist... Ähm, Bringt halt nichts, wenn du es in acht Wochen durchprügelst und danach aber
0: verletzt bist. Das ist halt. Oder kein Bock mehr zu laufen. Oder hast, weil Bock mehr weil du eine laufen Wette hast. verloren hast genau. und einmal im Leben einen Halbmarathon laufen wolltest, weil irgendjemand so einen dummen Spruch gebracht hat, dass man das unbedingt machen sollte.
2: Und, und das ist halt. Das, es bringt dir in dem Moment zwar, hast du glaube ich das Gefühl, dass das alles okay ist, aber auf, auf mittelfristig und langfristiger Sicht ist es natürlich auch für deinen Körper eine Katastrophe, wenn du ihn erst extrem belastest und dann wieder gar nicht mehr belastest. Also das ist ja auch eigentlich äh, gesundheitstechnisch natürlich nicht gut und deswegen kann ich dem nur, nur grundsätzlich zustimmen.
0: Vielleicht. Ähm, wenn wir dann das erste Mal geschafft haben, also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal reflektiere und zurückdenke, wie das bei mir dann war. Ne? Ich habe zum Beispiel aus... Also, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die war für mich eine der, also eine von zwei lehrreichsten Erfahrungen in meiner ganzen Ausdauersportkarriere in Anführungszeichen. Also das war die erste, das erste Mal, dass etwas nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich halt auch gravierende Fehler gemacht habe. Und aus diesen Fehlern habe ich im Nachhinein gelernt, also das, danach wurde mein alle Laufbücher, mein ständiger Begleiter, danach wurde mein Training, also ich habe auch einfach Touchur danach weiter trainiert und zwar auch eben ganz anders trainiert und im Jahre darauf dann zwei oder sogar drei Halbmarathon gelaufen und hatte ganz andere Voraussetzungen ne? und war auch deutlich, deutlich schneller und ähm, habe einfach das Ganze dann viel ernsthafter betrachtet und hatte viel mehr Spaß auch schon im Training. Ne? Und ähm, das ja. ist ja das, also. was,
1: wir, was wir haben wollen. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Ja. Super. Also dann würde ich sagen, wir müssen ja nicht weiter hier drum rumreden. Wie Thorsten schon gesagt hat, wir gucken mal vielleicht, ob wir auch für unsere Mitglieder im Ausdauerclub da mal so eine Checklist zusammenstellen. Das könnte, glaube ich, ganz spannend mhm. sein. Und mhm. wenn... Wenn du nach dieser Podcast-Folge sagst, jawohl, also ähm, ich habe mich jetzt da hier mal eingeordnet und ich würde sagen, ich bin bereit fürs Halbmarathon-Training. Auch, aber auch wenn du sagst, hm, ich bin mir noch unsicher, ich glaube, ich muss erst noch mal ein bisschen trainieren, bevor ich dann wirklich mal irgendwann den Traum vom Halbmarathon angehe und ins Halbmarathon-Training einsteige. Ähm, für beide Fälle ist der Ausdauerclub auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Denn, wie ich ja schon am Anfang auch erwähnt habe, im Ausdauerclub findet ihr wirklich Trainingspläne für jedes Leistungslevel, egal ob du gerade erst angefangen hast mit dem Laufen oder ob du schon länger dabei bist und bereit bist für den Halbmarathon und äh, einen Halbmarathon Trainingsplan brauchst. Ähm, und ähm, deswegen ja, also an dieser Stelle nochmal wollen wir dir natürlich gerne, wenn du nicht schon drin bist, den Ausdauerclub ans Herz legen.
0: Ja, unter www.ausdauerclub.de kannst du den jederzeit buchen. Gut, ich glaube, das war's für heute, ne?
1: Würde ich auch Und sagen. Und ich
0: glaube, äh, wir können schon mal sagen, beim nächsten Mal gehen wir einfach noch mal noch einen Schritt weiter, ne? Und, ähm, betrachten uns das Ganze mal aus Sicht wie es denn beim Marathon ausschaut, denn da schaut es nochmal ganz anders aus.
2: Ich dachte, da muss man die Folge, äh, die, die Folge jetzt hier einfach nur mit dem Ergebnis-Halbmarathon reinkopieren <lacht> und dann kann man den Marathon <lacht> laufen. Nein, nicht?
1: so machen wir es nicht. Wir das gehen in der nächsten Folge nochmal auf den Marathon ein. Bis dahin, okay. lauft schön. Ciao, ciao. ciao.